2: Decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol.
3: Hay seis
4: personas arriba de un cerro, las cuales están gritando palabras obscenas a las madres y ya tiraron detonaciones.
2: Y el jueves vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia desde Acapulco.
3: Es la una de la tarde en punto en el centro de la república y nos saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día justo cuando el reloj está marcando la una de la tarde ya con dos minutos, estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo en los micrófonos del heraldo Radio para llevarle la mejor información la información más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo se lo vamos a estar reportando en las siguientes Dos horas en este espacio informativo En este martes 21 de noviembre del año 2023 Ya le quedan solamente 34 días para que llegue la Navidad Y 41 días para celebrar el año nuevo Un martes soleado en la capital de la República 20 grados centígrados la temperatura Se siente un clima agradable acá en el Valle de México Y desde aquí nos saludamos con gusto a toda la República Mexicana A todas las estaciones que sintonizan el Heraldo Radio En los distintos lugares de la República Saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco de Tampico, Tamaulipas también a la gente de la Comarca Lagunera a la gente de Oaxaca Capital a la gente de la zona del Istmo de Tehuantepec, también allá en Oaxaca a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a la gente de Chilpancingo Guerrero les mandamos muchos saludos, igual que a la gente de Tepic, Nayarit, a la gente del Altiplano, acá en Tlaxcala y Puebla, los saludamos con gusto, y a todos, a todos los que sintonizan el Heraldo Radio en los distintos estados de la República, y en la Unión Americana también, hay varias ciudades nos sintonizan, McAllen, Brownsville, San Antonio, en, en Texas estas cuatro, junto con Hossville, y en Chicago, nos escuchan allá en Airbridge, Chicago, les mandamos saludos afectuosos a través de la frecuencia de No Media Radio, y también a la gente que nos escucha en el estado de Iowa, allá en el territorio de la Unión Americana, en las ciudades de Cedar Rapids e Independes, Oiga, hoy se celebra el Día Mundial de un aparatito que cómo nos vino a cambiar la vida, cómo vino a revolucionar todo en la vida de los seres humanos. Estoy hablándole de la televisión. Hoy hablamos también ya de, en este Día Mundial de te la televisión, de televisiones inteligentes, cada vez son más, eh, eh, utilizan ya la inteligencia artificial, pues, prácticamente le pueden poner lo que usted les pida, se puede conectar con cualquier dispositivo tecnológico. Vamos a celebrar este medio de comunicación importante, masiva, que es la televisión, sin duda el medio más masivo que existe todavía hoy en la actualidad. quizás Quizás las redes sociales tengan más alcance en cuanto a la presencia en todos los países, pero la televisión sigue siendo, sin duda, uno de los eh, medios de comunicación que más audiencias acaparan en todo el mundo. Fue proclamado este día en 1996 por la Asamblea General de la ONU para promover el intercambio mundial de programas sobre paz, seguridad seguridad desarrollo económico y cuestiones sociales y culturales, la televisión mecánica fue el primer tipo de televisión desarrollado comercialmente el 25 de marzo de 1925 el inventor escocés John Logie Bayer hizo la primera exhibición pública de imágenes en movimiento de televisión, hoy vamos a escuchar canciones inspiradas o dedicadas a este gran medio de comunicación que es la televisión. Y también tenemos regalos, por ahí está José Luis Sánchez, ¿cómo estás José Luis? Te saludo, muy bienvenido.
5: Salvador, gracias, bonito martes, tenemos muchos regalos, Salvador, como siempre aquí en A La Una y bueno, pues eh, vamos a, ver, si quieres una vez platicamos y ya más adelante damos la, eh, la convocatoria. Cinco pases dobles para entrar al Acuario Michin, aquí en la Ciudad de México que se va a inaugurar ¡A dónde, mañana el miércoles 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Acuario Michin en la Ciudad de México, donde va a estar Salvador, bueno, va a estar en el Centro Comercial Parque Tepeyac, en la Gustavo Amadero, allá en la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, en la Colonia Granjas Modernas, Salvador, y bueno, pues sin duda, un acuario que hace falta del lado del norte, Salvador, ya tenemos el Imbursa, claro. que está a este lado de Polanco, y ahora del lado del norte de la Ciudad de México, un gran acuario vamos a tener aquí en la pues capital. Pues para
3: todos los amigos norteños que viven aquí en la Ciudad de México, en la zona norte me refiero, pues a estos pases dobles, aprovechen los vayan a conocer este acuario Michin, que promete ser un acuario bastante interesante para los capitalinos, así es que, pues estés muy pendiente, porque más adelante, José Luis y yo le vamos a dar la dinámica de cómo se puede llevar estos pases dobles para ir a conocer este acuario que se inaugura ya en el norte de la Ciudad de México. Y vámonos directo a los temas informativos en este martes, martes soleado, martes segundo día de la semana y nos encaminamos ya pues al cierre del mes de noviembre.
0: A la una, con Salvador García Soto.
3: Y pintó su raya. El presidente López Obrador reaccionó al triunfo del ultraderechista Javier Milei en las elecciones presidenciales en Argentina. Dijo que no va a romper relaciones, que bueno, porque el presidente le da por llevar sus filias y sus fobias al tema de las relaciones del país. Dijo que no reparar las relaciones, pero que sí va a pintar su raya. Además, criticó a los argentinos porque dice que se metieron un autogol al votar por el ultraderechista Javier Milei. Híjole, yo creo que también acá muchos pensamos que nos metimos un autogol. Emergencia: Los rebeldes hutíes de Yemen secuestraron un barco vinculado a Israel en el Mar Rojo, donde tomaron como rehenes a 25 tripulantes. Entre ellos, lamentablemente, hay dos mexicanos, Le voy a tener toda la información. Y más puestos, más chamba para los militares. La superfarmacia del gobierno federal podría inaugurarse en diciembre y va a quedar al frente de Birmex y va a ser dirigida, ¿por quién cree?, por un general. Este se está volviendo el gobierno de los generales, oiga, dicen muchos, no es una dictadura, pero los militares cada vez tienen más poder en este gobierno, le voy a dar toda la información. Y de la mano, PAN, PRI y PRD van juntos en las elecciones legislativas federales del próximo año, después de que ayer la dirigencia nacional del Sol Azteca amagara con romper la alianza, porque considera que los regalaban o los relegaban, perdóneme, en cuanto a las candidaturas de senadurías y diputaciones. Es que prácticamente el PAN se ha tallado muchas de las candidaturas, el PAN y el PRI, y los del PRD pues, nada más se quedan como el chinito. En la segunda hora vamos a platicar de los antibióticos, ahora que estamos en época de enfermedad respiratorias si me oye usted un poco ronco, es que he estado un poco mal de la garganta, pero ahí vamos ya recuperándonos, vamos a platicar del uso de los antibióticos en México en medio de una alza significativa de enfermedades respiratorias. Los médicos advierten que no hay que hacer un uso indiscriminado y no recetado de antibióticos porque esto tiene repercusiones en la salud. Cuidado, porque mucha gente es muy dada, ya sé que este antibiótico me funciona y me lo tomo sin consultar al médico, pero no sabemos a veces los efectos secundarios que esto puede tener. Le voy a tener toda la información. Y en los deportes, con urgencia, ante la necesidad de anotar tres goles y no recibir ninguno, la selección mexicana de fútbol va a disputar esta noche el pase directo a la Copa América ante el equipo de Honduras. El combinado infantil ya quedó eliminado el Mundial Sub-17. En otra información que nos va a comentar Oscar Mota, lamentablemente a los Sub-17 mexicanos los golearon el equipo de Mali. Hay usted que entender esto, Mali es una... Un pequeño país y golearon a la selección mexicana Además desde las Amazonas De Tigres ante el América Y la final de la Liga Femenil de la Apertura 2023 Nos va a contar Oscar Bota También tendremos el entretenimiento con Ana Riaga, Con todos los temas importantes del mundo del espectáculo Así es que vamos a comenzar Quédese con nosotros aquí en a la una. No va a encontrar un lugar donde se informe mejor, donde tenga todo el contexto de la noticia, y donde también tratemos siempre de hacerle pasar un rato agradable en este momento de su día. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
0: Las de Cajón, en A la
3: Una. Y bueno, como ya se esperaba ante el triunfo del ultraderechista Javier Milei, era sabido que el presidente López Obrador iba a tener una reacción pues adversa a este resultado, el ya antes en la campaña había cuestionado y criticado a Miley, lo llamaba ultraderechista, Facho, lo cuestionaba por haber insultado alguna vez al Papa Francisco. Allá en Argentina decían, bueno, sí, sí, sí dijo algunas cosas del Papa Francisco, pero después se disculpó. El caso es que el presidente López Obrador, pues que ya sabemos está muy clavado con los temas de la izquierda, pues no le gustó nada el triunfo de este candidato ultraderechista en las elecciones presidenciales de Argentina el pasado domingo. Dijo que respeta los resultados resultados, Ya sabe, el presidente siempre con mucho respeto, pero ahí les va, ¿no? Que respetan los resultados, pero les dice a los argentinos, y eso va también para los argentinos de la comunidad mexicana, que hay muchos argentinos radicando aquí en México, más adelante le digo cuántos exactamente, pero el presidente dice a los argentinos que se metieron un autogol al haber elegido, al haber votado por este candidato ultraliberal que ciertamente, hay que decirlo, tiene una personalidad bastante desbordada y también propuestas bastante pues eh, polémicas y cuestionables. Dijo que no va a romper relaciones diplomáticas menos mal, porque ya ve cómo andamos con Perú, porque está enojado porque le quitaron a su amigo, el izquierdista Pedro Castillo, y no puede perdonar todavía a la presidenta Dina Boluarte que por cierto, hay que decirlo ¿eh? ahora en la cumbre está de la PEC a la que asistió el presidente López Obrador fue bastante claro el trato que le dieron a la señora Dina Boluarte, respetuoso de toda la cortesía política por parte de Biden y los demás líderes el único que no se quiso ni tomar la foto con, él, con ella fue el presidente López Obrador, por lo pronto dice que no, no vamos a afectar las relaciones con la Argentina pero que eso sí, va a pintar su raya el presidente de México con el nuevo presidente de la Argentina
2: y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. No estamos de acuerdo con esa política, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano. Con todo respeto, fue un autogol. Nosotros no vamos a, a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación, no es solo su gobierno. Y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles. Y tenemos con ellos y con todos los argentinos muy buena
3: relación. Qué bueno que ya lo entendió, presidente, porque por menos de esto nos metió en broncas con España, ¿no? Puso las relaciones, según él, en pausa, y luego con Perú también pues ya fue declarado no un grato López Obrador por andar criticando y llamando presidente espuria a la presidenta constitucional de Perú como es Dina Boluarte. En fin, qué bueno que dice que con los argentinos no va a afectar la política exterior, ¿eh? porque eso de que la política exterior de México esté sometida a los a las filias y a las fobias personales o ideológicas del presidente, pues está bastante mal. Ningún presidente en México había hecho eso, que porque alguien le cae gordo o es de izquierda o de derecha anda afectando las relaciones eh, exteriores de nuestro país, pero bueno, dice que no lo va a afectar, por lo pronto yo creo que José Luis Sánchez que andas por ahí, bueno en lo que le doy el dato en México viven un poco más de 21 mil argentinos que radican permanentemente en nuestro país principalmente se ubican en la Ciudad de México en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla en Cancún, Playa del Carmen, Tulum Mérida, Puerto Vallarta Toluca, Valle de Bravo, Iztapan de la Sal León, Monterrey y Tampico, ahí es donde se tienen registrados a integrantes de la comunidad Argentina. José Luis, te iba a decir dice el presidente López Obrador que los argentinos se metieron un autogol ¿por qué no le preguntamos al público y vamos lanzando de una vez las preguntas que le vamos a formular? Una, una puede ser esta si dice el presidente que los argentinos cometieron un autogol, o sea que se están afectando ellos mismos al elegir un presidente tan radical de derecha, pues eh Vamos a preguntar si en México también no nos metimos muchos un autogol con López Obrador. ¿Qué te parece, José Luis?
5: Me parece perfecto, Salvador. Pues así dejamos la primera pregunta luego de lo que dijera el presidente López Obrador esta mañana, esta mañana en la conferencia de que se metió a Argentina, el pueblo argentino autogol. La pregunta que le hacemos, ¿usted cree qué cree que pasó con los mexicanos en el 2018? También nos metimos un autogol a... ¿Qué le parece, sí, por Goliza, como en México, como nos Chile, goleamos, nos metió aquí al ¿no? año 7-0, sí, nos autogoleamos, B, no, elegimos bien y democráticamente, o C, ¿qué le ponemos de respuesta a C, Salvador?
3: Pues en C le podemos poner... Son distintos casos. Eh, son casos diferentes, bueno, no, no, a ver, vamos a ponerle ni derecha ni izquierda, todos son iguales, ¿no? esa es la verdad, iguales, porque el presidente cuestiona a mi ley y habla del autogol porque dice que es un ultraderechista, pues sí, pero él apoya a ultraizquierdistas mm. como el dictador Nicolás Maduro, a ultraizquierdistas tan locos también como el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel,
6: o Ortega. al
3: de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿no? Él los apoya. O sea, la ultraizquierda está bien presidente, pero la ultraderecha no. Yo digo que todos los extremos son malos, ¿eh? Totalmente todos los extremos son malos y los mexicanos lo hemos comprobado lamentablemente en estos cinco años. Vamos a hablar más de este tema. Han pasado más de 24 horas del triunfo del ultraderechista Javier Milei como ya presidente electo de Argentina y han comenzado movimientos en los mercados. La bolsa de Argentina, la bolsa de valores, se disparó. Además, realizaron también la primera reunión entre el actual mandatario Alberto Fernández del peronismo y el kirchnerismo a, con el nuevo presidente de ultraderecha, Javier Milei, esto de cara a la transición que tiene que ocurrir el 10 de diciembre. Toma posesión el señor Miley ya como presidente de la Argentina. Pero vamos hasta Buenos Aires, el lugar donde se ha generado la noticia, una noticia que ha dado la vuelta al mundo, con Mauro Calvagna. Él es Calvagna, él es presidente en Argent periodista en Argentina. Perdóname. Mauro, te saludo y te agradezco mucho esta colaboración para la una. Buenas tardes allá en Buenos Aires.
7: Buenas tardes, Salvador Mauro Calvaña desde Buenos Aires, Argentina. A 24 horas del de triunfo del ultraderechista Javier Milei en las elecciones presidenciales en la Argentina, ya se están hablando de los cambios que se vienen para el futuro de nuestra República. Una de las primeras sensaciones que sucedió fue la respuesta de los mercados, la cotización libre del dólar subió y volvió a superar los mil pesos argentinos, casi en su máximo histórico, el dólar. Y también arrancó el contacto del Fondo Monetario Internacional con el equipo de Javier Milei para encarrilar el acuerdo y refinanciar la deuda que tiene la Argentina con la institución. La Bolsa Argentina se disparó un 17% por reacomodamientos de precios tras las elecciones y este feriado que les comentaba. Ahora, un acontecimiento muy importante que ha sucedido en el día de hoy fue que comenzó la transición entre el oficialista Alberto Fernández y el economista Javier Milei que se reunió durante más de dos horas con el presidente y luego de eso se hizo un repaso de los temas de Estado. No hubo ningún pedido de ningún tema en particular y se hizo un repaso de la agenda internacional y también se acordó dar inicio a los equipos de transición con enlaces en todas las áreas y según fuentes del gobierno dice que la reunión fue amable, respetuosa e institucional. Se espera que el día 10 de diciembre, donde Javier Milei tome el mando presidencial, sea una transición ordenada. Amén de las polémicas declaraciones del presidente electo sobre temas de la agenda LGBT, el aborto y también de tener una vicepresidenta que apoya la dictadura militar. Así que este fue el reporte. Desde Buenos Aires, Mauro Cadoña informó para El Heraldo.
3: Muchas gracias Mario Calvaña, te agradecemos mucho esta colaboración especial desde Buenos Aires, Argentina, y bueno, eh, ya lo decía Mauro, esta reunión primera entre los dos presidentes, el electo y el actual Alberto Fernández, transcurrió bien se están preparando para la transición y ojalá, como dice Mauro Calbaña, ya en el poder, ya en el gobierno, este señor Javier Milei se modere, porque sí tiene propuestas algunas bastante controvertidas en temas, por ejemplo, de diversidad sexual o esto de que va a desaparecer el Banco Central de Argentina, que va a desaparecer la mitad del gabinete en fin, veremos cómo se comporta ya en el poder un hombre con estas ideas tan, tan radicales como las que has presentado en campaña. Por lo pronto, este martes el Papa Francisco se comunicó telefónicamente con el presidente electo de Argentina, Javier Milei. según están reportando medios locales. Estaba en medio de una entrevista el señor Milei. le avisaron que estaba en la línea telefónica el Papa Francisco y él mismo pues interrumpió la reunión para conversar con él. Aparentemente, estos impases que hubo entre ellos, estas declaraciones de Javier Milei que después se disculpó con el Papa, pues ya quedaron atrás, la conversación se extendió por cerca de ocho minutos y según reportan los medios, se en buenos términos Vámonos a otro tema acá en México el PAN, el PRI, el PRD pues andan jaloneados con este tema de la alianza por México, eh, siempre sí decidieron los tres partidos de este Frente Amplio por México que van juntos en las elecciones legislativas ya no solo en la presidencial y en las estatales sino también para el Congreso van a ir juntos, esto después de que el Sol Azteca había amenazado con romper la alianza, pues porque dice que lo han dejado marginado en la elección de los candidatos a diputados y senadores en un comunicado conjunto anunciaron el registro el INE de la coalición Fuerza y Corazón por México para la presidencia del Congreso Federal con el objetivo de privilegiar y representar los intereses ciudadanos. La coalición Fuerza y Corazón por México la integran las tres dirigencias del PRI, PAN y PRD, que van a ir juntos en 253 de los 300 distritos electorales en los que se van a elegir diputados federales en las próximas comicios, además de 30 de las 32 fórmulas al Senado, con excepción de Tlaxcala y Oaxaca. Vamos a platicar en este momento y saludo con gusto la línea telefónica a Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, sobre estos temas de la Alianza Va por México. ¿Cómo está Marco? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
8: ¿Qué bolas, Salvador? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues nosotros muy contentos porque Xochitl tuvo un primer gran día de arranque de pe campaña. Como sabes, estuvo a, allá con los afectados del huracán Otis, este, sí. abandonados por cierto por el gobierno federal, en un evento en el primer minuto del día 20 de noviembre, sin movilización, sin camiones, nada de acarreos ni despensas, la gente salió sola con veladoras, con esperanza, con mucho entusiasmo, porque Xochitl y su equipo estuvieron ayudándoles a poder reconstruir este su, sus casas, sus espacios uh -huh. públicos. Muy agradecida Gracias. y muy contenta la gente. Luego se fue a Ciudad de Juárez, Juárez uh -huh. y estuvo en un monumento también muy simbólico de la mexicanidad, muy, muy, muy importante. Y curiosamente es una X, que es el concepto de... De la, de la pre campaña de, de Xochitl uh -huh. y luego estuvo en un magno evento en Chihuahua Capital con Maru Campos, nuestra gobernadora y para uh -huh. nosotros muy importante que estuvo ahí Pancho Barrio el primer gobernador uh -huh. de Acción Nacional ahí en Chihuahua sí. y cerramos con broche de oro ese día Salvador porque ese día por la noche registramos en la coalición Fuerza y Corazón por México y eso es lo que Xochitl representa Xochitl es una mujer fuerte pero es una mujer con corazón, y lo estamos haciendo, y ella lo está haciendo por México, y registramos esta coalición en criterios de competitividad, por lo pronto son 253 distritos federales electorales, de los 300, y 30 estados para el Senado de la República, los República. que... Hemos registrado el día de ayer.
3: Ahora, Marco Cortés, todo esto que usted me comenta, que lo vimos ayer, yo creo que va a, arrancando la campaña y yo creo que Sochil Gálvez tiene mucho por, por mostrar todavía y que puede crecer en las encuestas, eso no me queda duda. Pero, ¿qué pasa con lo que está pasando con, en la Ciudad de México? Las rupturas, esta renuncia de Adrián Rubalcaba, esto de la salida también de. Bueno, la señora Sandra Covas, que ya no estaba necesariamente con ustedes, pero que ahí eh, pesa también en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué sucede? ¿Eso no les puede afectar? Porque, pues al parecer las decisiones, Marco, de imponer candidatos por unidad no han sido las más adecuadas.
8: Pues mira, ya se veía venir que, uh -huh. que él estuviera este, del otro lado. Se sabía que tenía muy buena relación con Sheinbaum y que obviamente pues lo que iba a hacer es elevar el costo lo más posible. La verdad es que acá salimos muy fuertes y con el mejor. Yo tengo toda la tranquilidad y convicción de que elegimos al mejor aspirante para que sea el precandidato. Y este es Santiago Tahuada, porque él sabe ganar elecciones, y lo demostró dos veces. La segunda 3 a 1 en benito juárez pero además él es una apuesta segura porque él sabe bien gobernar nuestro va a saber bien gobernar la ciudad de méxico lo hizo muy bien en benito juárez entonces yo veo a la coalición unida y en torno sí. al mejor prospecto
3: o sea usted me dice que esta renuncia es esto de René acaba no va a afectar ya lo daban por descontado ya lo dábamos por descontado bueno, pues vamos a ver entonces cómo ocurren estas eh, precampañas que han iniciado y han iniciado, como bien dice Marco Cortés con fuerza, así como denominaron esta coalición ya formalmente registrada. Le agradezco mucho, fuerza Marco y Cortés corazón y a estar, por México fuerza y Un corazón abrazo. Por México. Muy bien. Gracias, Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Dice que no pasa nada con la salida de Rubalcaba. Rubalcaba anda muy enojado, anda hablando por todos lados. La verdad es que sí es cierto, traía ahí un acercamiento con Morena desde mucho antes de renunciar, y han dado dando entrevistas por todos lados para justificar, pues lo que claramente es una traición a sus principios, a su partido, ¿no? Eso de cambiar de camiseta a medio camino y decir, es que me trataron mal, no me dieron candidatura, pues habla de gente inmadura, o gente frívola, que lo único que le interesa es el hueso y el poder, eso es lo que me parece está eh, representando hoy el señor Rubalcaba con esta renuncia a la, a la alianza opositora y su adhesión a Morena. Empezamos, la canción es en homenaje al Día Mundial de la Televisión con esto que se llama Mentalidad televisiva, los prisioneros, este grupo chileno que le cantó a la TV allá mediados de los 80 ¡Ella!
2: No portaba armas de ninguna especie No daba vuelta autos Ni chocaba motos
0: Tenía corazón No le cambies Estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Es un juego de ping pong, pues les brincan las pelotas. Chapulín bota y rebota con la fuerza de King Kong. Y lo advierte Osorio Chong, que más pristas chapulines de volada se patinen a otros partidos. ¡Qué raro! Y les va a salir muy caro por el tema con el INE. Rubalcaba renunció y va a ser su movimiento. Venga, alcalde, es tu momento. Pero dinos qué pachó. Seguro no le gustó que no lo consideraran, que de a loco lo tacharan. Es que ni modo, así es él. Pasó igual con Erubiel y Ruiz Maciú se descaran. Al pobre compadre Alito se le salen de la fiesta. Todo mundo le protesta y él se queda más solito. Sale caro el chistecito del prismo tan podrido. Componerse no ha podido, es tiempo de chapulines que sus esfuerzos destine a estructurar el partido.
10: A pesar de que el formato de reality show se hizo extremadamente popular a finales del siglo XX, con programas como Survivor y Big Brother, la introducción de servicios de transmisión en línea ha transformado la forma en la que consumimos contenido televisivo, permitiendo a los espectadores ver programas en sus propios términos. Televisión.
2: Rules the nation, rules the world. Television rules the nation, rules the world. Television rules the nation. About
3: Una con 533 minutos. Estamos regresando de la pausa con esta canción y este tema de la televisión. Hoy estamos con los mundiales de la televisión y esto que escucha usted a un ritmo bastante de música electrónica es Television Rules the Nation o la televisión gobierna la nación. ese grupo estadounidense Daft Punk. Perdón, el grupo francés. Son originarios de Francia. Este grupo Daft Punk tan exitoso y habla sobre el impacto. ...de que la televisión ha tenido en la sociedad moderna, la letra de cómo la televisión se ha convertido en una fuente importante, sí de entretenimiento, de noticias, de contenidos... ...pero también, también de cómo ha moldeado y transformado la forma en que piensan las personas, actúan y procesan la realidad, eh, esto yo creo que en México fue bastante claro... Por los últimos 50, 60 años, la televisión volvió conductas, muchos dicen que nos educó sentimentalmente con las telenovelas, otros piensan que nos hizo daño con programas de comedia, en fin, el caso es que la televisión tiene un alto impacto en la vida de las personas, cada vez... Eh, mucho más en los años anteriores. Hoy hablamos de una televisión que se ha debilitado un poco con nuevos modelos, pero también ha evolucionado, ¿eh? porque al final Netflix y todas las plataformas de streaming siguen siendo televisión, o sea, la televisión nos sigue gobernando y mandando mucho de lo que vemos y lo que nos impacta en nuestra forma de ver el mundo. Sin duda alguna, como decía Daft Pong en el año 2005. Estamos en el Día Mundial de la Televisión. Y vamos, vamos a información que estás generándose en este momento, José Luis Sánchez, qué nos tienes. Salvador, el pasado
5: viernes 17 de noviembre aquí les informamos que la consejería jurídica de la presidencia de la república interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de impedimento para que el ministro Javier Lainez Potisec no sea quien conozca y analice la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra el decreto de extinción de los trece fideicomisos, Salvador, que se encuentra en este momento, bueno, peleado a través de diversas eh, herramientas legales. Bueno, pues ya la Suprema Corte de Justicia ya respondió, ya le respondió a este tanto a, 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 la, a la Consejería Jurídica como a también a Presidencia de la República. Y a través de un comunicado en redes sociales dice lo siguiente, Salvador, lo está publicando en todas sus redes sociales la Suprema Corte, por cierto. Y dice al pie de la letra el comunicado que está publicando en estos momentos en redes sociales. Eh, dice, eh, la Suprema Corte ha determinado que el ministro Laines Potisek no se encuentra no se encuentra... Eh, restringido en ningún momento, para impedido, ¿no? impedido, para continuar y para llevar el tema de los fideicomisos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo está anunciando en estos momentos la Suprema Corte, te digo, Salvador, y bueno, pues en este momento ya quedaría habilitado el ministro Laines para llevar este caso justamente, la, la acción de, inconstitucionalizada, de inconstitucionalización relacionada con la extinción de fideicomisos, Salvador
3: interesante porque los argumentos del gobierno es que él no podía ver este asunto porque tendría un conflicto de interés y la corte dice que no, para nada el ministro Potisek, Lainez Potisek puede, puede eh, pues, perfectamente eh, revisar y, y procesar esta acción de inconstitucionalidad que han promovido senadores de la oposición en contra de la eliminación de los 13 fideicomisos del poder judicial, Así gracias José Luis bien, vámonos a otros temas importantes
0: a la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y vamos a las precampañas que estábamos platicando ahorita fuera del corte, José Luis y yo. Esto de llamarles precampañas, pues es pura simulación. Yo, mire, a los, a, en la política mexicana la simulación es una práctica... Bastante generalizada en todos, ¿eh? en el presidente López Obrador y su movimiento de Morena, simulan, simulan que hacen eventos con gente espontánea y llevan miles de acarreados en camiones, en combis, simulan que son un partido democrático cuando sabemos dónde se deciden y cómo todas las imposiciones. Pero también la oposición, le encanta simular, ¿no? Ya oyó usted a Marco Cortés diciendo: no pasa nada con la salida de dos alcaldes que renunciaron a la alianza, Adrián Rubalcaba y Sandra Cuevas, claro que van a impactar por supuesto que van a impactar en la elección capitalina pero nos gusta tanto la simulación que le hemos llevado hasta la parte legal a los mexicanos nos imponen algo que se llaman precampañas campañas y es absurdo que se llamen pre-campañas porque en realidad ya son campañas, vamos a hablar de estas campañas en realidad aunque la ley las siga llamando precampañas ya tienen todo, todo lo que en realidad es una campaña, eventos masivos discursos pagan, pues gastan en, en todo lo que requiere organizar un evento de esta magnitud el caso es que Claudia Sheinbaum de Morena el PT y el Partido Verde ya comenzó sus actividades hoy desde las 10 de la mañana en el municipio de Ángel R. Cabada en Veracruz, esta tarde va a Santiago de Tuxtla, en ese mismo estado de Veracruz donde ayer arrancó formalmente su precampaña y a las 4 y media de la tarde tiene otro evento en el mismo punto. Carlos Navarro, reportero, te saludo cuéntame los detalles, estás siguiendo tú de cerca esta pre-campaña, entre comillas de Claudia Semo, aunque tiene más de dos años en campaña, pero ¿qué quiere? La ley dice que es precampaña. Carlos, te saludo. Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que por la forma en la que el Frente Amplio por México elige
11: a sus aspirantes a cargos de elección popular, la precandidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, los criticó. En su visita al municipio Ángeles Recabada, en Veracruz, o parte del segundo día de precampaña, la aspirante morenista señaló que la oposición no habrá métodos democráticos para definir a sus precandidatos en los estados. En contraste, dijo, en la cuarta transformación, la democracia abona a la unidad. También destacó que la actual administración ha mantenido estabilidad económica y son el único proyecto viable para garantizar estabilidad económica y política. Por su parte, el vocero Gerardo Fernández Noroña criticó al presidente electo de Argentina, a quien calificó como nazis. Por la tarde, Shane estará visitando San Andrés Tuxla y Santiago
3: Tuxla para cerrar el segundo día de actividades. Esta es la información que te tengo. Muchas gracias, Carlos Navarro. Ahí está el seguimiento de las campañas que le vamos a estar haciendo pues, todos los días aquí en la Laguna filtrando un poco la información en lo que valga la pena no le vamos a estar informando necesariamente todo sino lo que realmente tenga un impacto y acaba de salir un nuevo spot hablando de Claudia Sheinbaum la candidata de esta alianza perdón, Morena Verde PT eh, acaba de salir un nuevo spot sobre, en el que habla Claudia Sheinbaum de la educación, vamos a escuchar un fragmento dice que es su sueño y esto ojo porque vienen más programas sociales y ella llega a ganar la presidencia de estos programas pues universales, y dice que le quiere dar beca a todos los niños que estudien en escuelas públicas. Escuche usted.
4: Con la transformación, los programas se convierten en derechos. La pensión adulto mayor y las becas para jóvenes de preparatoria son universales. Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública
7: tengan una beca, como lo hicimos en la Ciudad de México.
3: Bueno, ahí está lo que planteas Claudia llama en este spot. Dice que sueña con darle becas a todos los niños. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar el dinero? La señora Claudia Seymour porque ya con los adultos mayores, con las madres solteras, con los jóvenes construyendo el futuro, con los sembrando vida, se nos va una, yo le diría, más de la mitad, más del 60% del presupuesto de este país. Y todas las demás necesidades, por cierto, el presidente insiste en que va a tener vamos a tener en marzo un sistema como el de Dinamarca, pero de eso le platico más adelante en materia de salud. Vamos por lo pronto con Sochi que también anda en pre-campaña, igual en la misma simulación porque ya vemos eventos que claramente parecen de campaña, lo único en lo que se limita todavía no es en decir yo propongo esto, si usted se fijó el spot de Claudio Sheffield dicen, mi sueño es, o sea, no dice, voy a proponer becas para todos los niños, pero fuera de eso todo lo demás es campaña, y ya escuchó usted y lo va a escuchar en los cortes de este noticiero el bombardeo de spots, agárrese porque viene un bombardeo indiscriminado de esos que ya uno está viendo la televisión, escuchando el radio, y hasta le cambia porque se enfada de tanta basura política que nos meten en estas épocas de campaña vamos con Sochi Galvez, hoy a las tres y media de la tarde la precandidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, estará en Delicias Chihuahua, anda recorriendo allá el estado de Chihuahua Va a tener un encuentro con la militancia y con agricultores en esta zona de Delicia, que por cierto pro produce algunas de las manzanas más deliciosas de México anoche en la capital de Chihuahua, Sochi Galvez se comprometió a trabajar para cumplir el sueño de los mexicanos, y acusó un supuesto fraude, escúchenlo usted
4: vamos a ganar no tengan la duda del otro lado enfrentamos un movimiento que no tiene nada de transformador y está preparándose para ganar la elección haciendo trampas y no lo vamos a permit permitir no somos iguales su servidora sí respeta a la mujer pero aunque la respete jamás estará de acuerdo con ella en nada.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice Sochil Gálvez, que van a hacer trampa los de Morena. Ha venido hablando de eso, de una elección de Estado, de que están preparando pues, el aparato de gobierno para hacer ganar a Claudia Sheinbaum. En fin, parte de lo que vamos a escuchar en estas campañas. Y del otro lado, en el lado del Movimiento Ciudadano, que es el tercer candidato, Samuel García, el polémico gobernador de Nuevo León, pues eh, va a presentar hoy, una conferencia magistral fíjese qué ironía va a dar una conferencia sobre agua y futuro el desafío de Nuevo León hay que ser muy cínicos para dar una conferencia sobre este tema cuando el señor se fue de la gubernatura sin darles agua a los municipios de la zona metropolitana de Monterrey a las 4.40 va a tener una parada en Tesla Supercharger, es una estación de carga de Tesla en la autopista Monterrey-Saltillo, ahí en Ramos Arizpe coahuila a las cinco y media Samuel va a un pegoteo en periódicos, eh, en periférico perdóname, periférico Luis Echeverría y el cruce de Boulevard Venustiano Carranza en Saltillo-Coahuila, a las siete y veinte de la noche, una carne asada con jóvenes en Hacienda del Secreto, también en Saltillo no ha salido de allá de su estado eh. sigue ahí, ahí arrancó campaña en Monterrey y está haciendo actos de pre-campaña en la zona cercana, Saltillo es pues muy cerca de Monterrey parece que no se quiere alejar del estado porque en una de esas pues ya no lo dejan regresar escuchemos, vamos a, a, a estar muy pendientes también de esta actividad de Samuel García oye vamos a lo que pasa en el Mar Rojo, José Luis Sánchez cuéntanos, hay un secuestro por parte de un grupo radical de Yemen y parece que hay dos mexicanos entre los secuestrados.
5: Salvador, así es. Este fin de semana fue reportado en el Mar Rojo. Un grupo de rebeldes sutíes eh, eh, bajó en un helicóptero. Vamos a subir en tus redes justamente, Salvador. Arroba ese García Soto. El video del momento en el que el, el helicóptero, donde eh, eh, están pues con estas banderas de los grupos sutíes, baja justamente a esta embarcación y comienza el ataque a este barco. Hubo secuestro, Salvador. 25 personas fueron secuestradas. Y entre ellas hay dos mexicanos. Dos mexicanos que habrían sido pre, eh, secuestrados previamente los... Los UTIs amenazaron con atacar barcos israelíes como represalia al conflicto entre Israel y jamás que ya, claro. ya rebasa el mes Salvador.
3: Este es el mismo grupo que ya le había declarado la guerra a Exacto. Israel. Vamos a escuchar esta información que nos explica Ricardo Romero.
10: Un grupo de rebeldes hutíes de Yemen secuestraron y tomaron 25 rehenes del barco carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo. Ubicado entre África y Asia, vinculado a Israel. Entre las víctimas están dos mexicanos. En un video se observa cuando un comando armado baja de un helicóptero militar con las banderas de Yemen-Palestina. Los hombres vestían totalmente de negro, botas y chalecos café, todos con armas. Uno de los mexicanos es de Veracruz y se llama Arturo. Esto es parte de lo que mencionó María Teresa, su madre.
7: Quiero pedirle también a todas las personas que me regalen una oración para que todos los 25 tripulantes estén sanos.
10: Esta situación se dio luego de que los UTIES amenazaron con atacar el transporte marítimo de Israel en represalia por los bombardeos contra Gaza. ¿Pero quiénes son los utíes? Se trata de un grupo partidario de Dios. Incluso su eslogan es Dios es grande, muerte a América, muerte a Israel, maldición de los judíos y victoria de la isla. Con información de Iván Márquez, para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
3: Bueno, pues ahí está, otros dos mexicanos secuestrados en medio de este conflicto entre Israel... Y el grupo terrorista Hamas Hay otros dos que están secuestrados por Hamas Hasta ahora, José Luis, que ha dicho la Cancillería Mexicana Sobre este nuevo secuestro de dos mexicanos Un
5: comunicado, Salvador, un escueto comunicado De dos párrafos en el que dice La Secretaría de Relaciones Exteriores A través de su embajada en Arabia Saudita Concurrente ante Yemen Se mantiene atenta a la evolución del secuestro De una nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo Cuya tripulación se compone de 25 personas Entre las que a partir de información recibida Se encuentran dos de nacionalidad mexicana Además, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. A partir de que se tuvo conocimiento de este lamentable hecho, la Embajada de México ha realizado gestiones mediante canales diplomáticos para corroborar la situación de la tripulación y ha tenido comunicación con representantes de embajadas de otros países involucrados para allegarse de información y realizar las gestiones que conduzcan a la liberación de los tripulantes que se encuentran en dicha embarcación. Todo el Ese fue pues... todo el documento, Salvador.
3: Esperemos que tengan éxito porque hasta ahora no han podido rescatar a los otros dos mexicanos que siguen secuestrados por Hamas. Ya van 45 días de conflicto y estos mexicanos pues no nos ha informado el gobierno si ha avanzado o no en las negociaciones para regresarlos a su país. Por lo pronto vamos con el parte de guerra, mes y medio ya de la guerra en el Medio Oriente. Iván Márquez nos hace el recuento.
0: Parte de guerra en Alauna. Le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel. Día
12: 45 de guerra en Medio Oriente. El acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas incluye 40 niños y 13 mujeres, pero ningún soldado. Y es que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convocó este martes a una reunión para abordar el tema. En tanto, la tregua durará cinco días ampliables y la proporción de canje de rehenes sería tres terroristas liberados de la cárcel por cada secuestrado. El presidente de China, Xi Jinping, pidió el cese del castigo colectivo de Israel contra la Franja de Gaza, incluidos los desplazamientos forzados, así como la privación de agua y electricidad. En tanto, la OMS elaboró nuevos planes para evacuar tres hospitales que sufren ataques en el norte de Gaza. Y el ejército de Israel informó que 70 militares han muerto desde el inicio de la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza.
3: Bueno, pues ahí está, y si se cumple un mes, mes y medio ya de la guerra en Medio Oriente, de lo que se está cumpliendo ya casi un mes, va a ser el primer mes después de esta tragedia humanitaria que ha ocurrido en el estado de Guerrero, este martes allá en Guerrero los municipios de Acapulco, de Juárez y Coyuca de Benítez han reanudado las clases presenciales ya en todos los niveles educativos, según la Secretaría de Educación Estatal solamente en planteles que no representen un riesgo para la comunidad escolar, es decir, que no en todos los casos se han reanudado clases, porque hay planteles que quedaron severamente afectados por el paso del huracán Otis, mientras que los planteles con daños, pues esos seguirán cerrados al menos por una semana más. Ricardo Romero nos informa.
10: El paso del Naranjal está tapado por este montón de basura que han estado tirando los camiones, y en la parte del fondo del potreo del Naranjal hay algunos árboles caídos, pero no son muchos, son pocos. En Guerrero continúan los esfuerzos para hacer frente a la devastación que dejó el huracán Otis. A casi un mes del paso de Otis, la Secretaría de Educación del Estado y la gobernadora Evelyn Salgado informaron que a partir de este martes, los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez reanudarán clases presenciales en todos los niveles, aunque señalaron que el regreso solo será posible en aquellos planteles que no presenten algún riesgo para los alumnos, personal docente y administrativo. En caso contrario, las escuelas con algún tipo de daño o riesgo para la comunidad escolar y que no cuenten con las condiciones de servicios, mantendrán la suspensión de clases y actividades administrativas del martes 21 al viernes 24 de noviembre.
0: Lo primero que necesitamos es tener las escuelas en condiciones de ser utilizadas. Eso es lo primero. Después tendremos que ver de manera diferenciada cómo trabajamos con las niñas y niños que puedan regresar.
10: A corte del 20 de noviembre y de acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el número de víctimas mortales es de 49 personas fallecidas y 32 más no localizadas. Por su parte, el presidente López Obrador informó en su conferencia matutina que este jueves habrá un informe general desde Acapulco.
2: El jueves vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia desde Acapulco. Se va a hacer un informe general a dar a conocer cosas importantes, como por ejemplo, la entrega de los recursos, de qué manera se van a llevar a cabo.
10: Así la situación en Guerrero, a casi un mes del impacto de Otis. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
0: Los deportes en A La Una, con Oscar Mota.
3: Señor Oscar Bota, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mi querido Salvador
13: García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar Un martes futbolero muy interesante. Así para que vaya usted planeando de una vez que le lleven la comida a casa o donde quiera que esté. Porque, a ver, eh, tenemos que estar revisando esto, querido Salvador. Primero... Desafortunadamente para la selección mexicana infantil, la Sub-17, quedó eliminada 5 a 0 por Mali en los octavos de final de este Mundial de la categoría que se disputa en Indonesia. La Oye, ventaja a por 7 puntos.
3: Formal es en serio?
13: Y bueno, eh, aquí la gran ventaja, quiero Salvador, y, y, y la triste buena noticia es que el partido fue a las tres de la mañana. Entonces, bueno, por lo menos no nos levantamos a que los esté estar viendo ahí. El asunto sí. es, es eh, hay que destacarlo porque, porque México ya ha sido campeón del mundo en esta categoría sí. dos veces. Entonces, y desde 1998 nunca nos habían votado de forma tan severa en eh, rounds que no tuvieran que ver ya directamente con una disputa de los primeros lugares. Claro. Habla mucho, querido Salvador, amigos, pues del de momento que está pasando México en todas sus categorías. No hay un buen trabajo y no hay un talento que se esté desarrollando,
3: querido Salvador. Así es, sin duda, eso refleja porque es una categoría en la que somos
9: potencia, se puede decir.
3: Pero bueno, que nos elimine así, claro, es un equipo africano, hay que reconocer que el fútbol africano ha avanzado mucho, pero bueno, México es, como dices tú, campeón dos veces de esa categoría y lo eliminan a la primera.
13: Y a esa edad son unas verdaderas gacelas los, los eh, sí. africanos, entonces, pues bueno, ese es el eh, tema con la selección mexicana y aguas, ¿eh? Porque a partir de las ocho, eh, a las ocho treinta de la noche, México, ya la categoría mayor, la selección mayor contra Honduras, el viernes, querido Salvador, lo platicamos el día de ayer, pues bueno, me zarandean... Honduras 2 a 0, gana, gana bien ahí en su territorio, y ahora cuál es el panorama, a ver, México tiene que ganar por tres goles sin recibir para poder acceder obviamente a, de manera directa a la Copa América, no quiero empezar a buscar justificaciones ni demás, pero pues si México no pasa aquí va a tener por ahí un repechaje, pero querido Salvador, no es la situación, hay que ir obviamente por el pase directo.
3: Sin duda alguna, esto habla, ya lo dices tú bien, de la crisis que está pasando el fútbol mexicano a nivel de selecciones, no se le puede llamar de otra manera.
13: Y poquito antes, querido Salvador, para ir calentando motores a las 6.30 de la tarde, Brasil contra Argentina, eliminatorias sudamericanas, Brasil en los últimos tres partidos ha perdido dos, empatado uno, está en el quinto lugar de esa eliminatoria y cuidadito porque pierde una más y se nos podría ir incluso a quedar momentáneamente fuera del Mundial. No tienen a Neymar que está lesionado, no tienen a Vinicius que está lesionado, entonces vaya que este Brasil-Argentina, que reitero, 6.30 de la tarde, tiempo de la ciudad de México verdaderamente va a estar tarde
3: Pues muy bien, vamos a estar muy pendientes de estos partidos que nos menciona Oscar Mota, siguiendo de cerca, como siempre, los deportes contigo. Muchas gracias.
13: Viernes y lunes, la final de la Liga Femenil, la revisamos mañana a detalle.
3: Sin duda alguna.
13: Bueno, pues cuéntanos
3: de una vez si quieres de la final femenil.
13: Viernes eh, viernes y lunes, aquí había una gran oportunidad querido Salvador, básicamente por el tema de que domingo no iba a haber un partido de fútbol mexicano, ¿por qué no uh -huh. ponen el partido de la final completamente abierto claro, o para que obviamente claro. lo pueda ver más gente?
3: Y luego se asustan cuando el Senado quiere regular el tema de los salarios, pero la verdad es que tampoco le dan mucha promoción a la liga femenil MX. Correctamente. Pero bueno, eh, ya estaremos analizando el tema contigo mañana. Muchas gracias, Oscar. Hoy un gran día para ganar. Vamos a despedir la primera hora con esto que se llama el mismo canal. La banda uruguaya No Te Va a Gustar hace una crítica fuerte a la manipulación de la información en la televisión.
5: Dispuestos a
3: mentir sobre
5: papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron
2: el ok. Ok.
5: Yo no miento, solo digo la verdad Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad Hace tantos años que me conoces Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Okay. Okay.
0: En un momento regresamos
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha y en
0: noticias relacionadas al mundo de la tecnología, a partir de hoy 9 de noviembre está a la venta en México el Honor 90, el smartphone ideal para creadores de contenido. Este celular cuenta con una gran cámara de 200 megapíxeles para tomar fotos y videos ultra nítidos y listos para subirse a redes sociales. Encuéntralo en verde esmeralda y zafiro real por $11,999 pesos en la versión de 256 GB y $15,999 en la versión de 512 GB.
2: I'm <laughs> a Por su esplendor y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no.
3: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo de verdad a esta hora del mediodía cuando estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también... También la tarde de este martes 21 de noviembre. Se ha nublado un poco el día. Está, arrancamos soleado y ahorita se está un poco nublando, pero bueno, sigue siendo buena temperatura acá en la Ciudad de México. Desde, te los saludamos con gusto a toda la República Mexicana y a los estados de la Unión Americana donde nos sintonizan. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con muchos temas importantes para comentarle, noticias, entrevistas. Vamos a estar haciendo análisis, por supuesto, también. Vamos a hablar de temas importantes. Por ejemplo, es cierto que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca en marzo como dice el presidente, hoy lo vuelve a ratificar dice que aunque no le crean sus críticos vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca en marzo próximo, imagínese usted cuando uno ve las condiciones del IMSS el LISTE y la Secretaría de Salud de verdad, uno es difícil creer esto señor presidente, porque el servicio en estas instituciones de salud está francamente muy deteriorado pero estamos arrancando esta segunda hora ahora le platico los temas que le tengo preparados con este clásico ya de la salsa que está lento de televisión viene muy ad hoc, el señor Willy Colón en 1997 habló, de un tema del que poco se habla pero la verdad es que la televisión es un medio donde usted no necesita ser ni el más inteligente, ni el mejor en lo que haga, para poder aparecer en televisión, con que sea usted guapa guapo, que tenga buen cuerpo tienes asegurado un lugar en televisión ¿eh? y usted puede ver muchos conductores y conductoras de cualquier tipo de programa que no le, no, no le sube el agua al cerebro pero con que les pongan un próter y lo lean ya son famosos y son gente de televisión. Eso también lo vemos muy claramente aquí en la televisión mexicana, cantidad de ídolos con pies de barro que ha creado la televisión, gente que no tiene ningún sustento, gente a veces que es popular, carismática, sí, pero también otros, o otras, sobre todo, esta habla del de caso de las mujeres, que lamentablemente pues son utilizadas también en la televisión, y a veces, pues, por otro tipo de relaciones llegan a tener un lugar destacado en el trabajo de la televisión. Escuchemos un poco más de esta murga colombia que es lo que canta Willy Colón, en esta caso más que salsa es burga colombiana, el talento de televisión. Y seguimos con más para usted aquí en La buena. origen burga colombiana, perdóname, es burga panameña, la murga es un género musical del Panamá, que es una variante de estos ritmos tropicales y afroantillanos. Oiga, hoy tenemos regalos, José Luis Sánchez, ya lo adelantabas, vamos a regalar cinco pases dobles para que mañana miércoles se vayan ustedes a la inauguración del Acuario Nichin, un nuevo acuario que llega a la Ciudad de México, va a estar ubicado en el norte de la ciudad, en el Centro Comercial Parque Tepeyac, y bueno, los pases son válidos, o sea, mañana se inaugura, pero usted puede ir a partir del jueves 23 y hasta el 23 de diciembre. Tienen un mes de vigencia para que si le interesa a usted ir con la familia y no puede ahorita, de todas maneras guarda su pase y puede ir antes del 23 de diciembre. Vamos a... a qué vamos a preguntarle a nuestro público, José Luis, para que se vayan a ver este eh, Acuario Michin, que es una novedad que llega a la Ciudad de México? Y
5: además, Salvador, por si fuera poco, nuestro auditorio lo va a disfrutar recién estrenadito, ¿eh? Como, como, sí, como, nuevecito, nuevecito. como cuando íbamos a nuestro primer día. De clases Y olíamos nuestros Útiles escolares <risa> Así va a oler Así va a oler <risa> Así
3: va a ¿Qué les preguntamos? A ver, pues una pregunta? pregunta ¿Qué te parece si Venga, les preguntamos? los redobles De tambores primero ¿Los redobles?
5: Eso una especie marina endémica de México Tenemos muchísima Salvador Hay una
3: gran lista Y si no, nada más es cuestión de que lo googleé Una especie marina Puede ser pez, molusco, lo que sea Que sea originaria de los mares de México Empieza a comunicarse con nosotros al 5518 51 99 Hay varias, como dice José Luis ¿eh? Nada más métase a investigar Y se lleva uno de estos pases dobles Para ir a ver el acuario Michin Que se inaugura mañana aquí en la ciudad de México, y bueno, ya decíamos José Luis, estamos conmemorando el Día Mundial de la Televisión, y hay todo un debate sobre si la televisión sigue no siendo vigente, eh, porque bueno, pues llegaron el streaming no que ahora son estas modalidades de plataformas donde podemos ver lo que nosotros queramos a la hora que nosotros queramos, ya no te condicionan a un horario que te imponía antes la televisión, que era bonito, hay que recordarlo, yo recuerdo, y seguramente tú José Luis, todavía de niño te tocó sí, sí, sí. la influencia de la televisión, pues eh había en mi casa, por ejemplo, horarios que eran sagrados, porque a las 7, 9 de la noche nos sentábamos a ver la telenovela, era una familia, ¿qué le digo? Promedio, ¿no? Claro. Eh, y luego el noticiero de Jacobo Sabludos que es parte de, eran como rituales familiares ver estas cosas, pero la televisión sin duda se ha visto impactada por estos nuevos medios de comunicación que son las redes sociales y el streaming. Sí, Salvador, sin
5: duda, bueno, yo hasta los domingos ya tenía, me acuerdo cuando era chamaco, los domingos tenía, pues, mi horario, en la mañana me levantaba. Me, sí, claro, claro, me levantaba. Contaba con Chabelo, de ahí le seguía Ajá. a las eh, a las caricaturas. Hacía la... burbujas. Hacía burbujas, claro. Y después en la tarde con mi papá, pues me arranaba por era domingo con él para ver sí. Pedrito Infante, películas, claro, ya sabes, del cine de oro. Películas del sí, de claro. cine mexicano. Yo no la pasaba a, ver, vamos bomba. a
3: preguntarle a nuestro público, si te parece, José Luis, otra pregunta que lanzamos y más adelante vamos a escuchar las respuestas tanto de lo que bien. preguntamos sobre el autogol que dice el presidente que <ríe> se metieron los argentinos, a ver si no nos lo metimos también nosotros al elegirlo a él. Pero, eh, y este tema de la televisión, ¿qué preguntamos al público. Así es,
5: bueno, pues, fíjate, nada más un dato, en el 2010, los mexicanos promedio consumían entre 6 a 7 horas de televisión. Hoy, solamente 2 horas promedio, un mexicano ve la televisión diariamente. Los millennials bueno, y las centennials de plano ni la prenden. Me refiero a televisión abierta, televisión convencional, ¿no? La pregunta claro. que le hacemos en esta tarde, ¿usted cree que la televisión aún sigue vigente como medio de comunicación? A ¿Ah, sí, es un medio que no va a morir y va a continuar en nuestras vidas. B No, la TV ha muerto con la llegada del de streaming o de no sé, la televisión ha sido rebasada ya es un medio de comunicación totalmente obsoleto, Salvador ahí están las tres respuestas y bueno,
3: pues ahí están las tres respuestas, sí hay jóvenes ahora que ya no ven la televisión, ¿eh? mis hijos rara vez, o sea, nunca ven la televisión y si la ven, ¿saben qué ven? Videos de YouTube o estas plataformas digitales ya difícilmente ven un canal de televisión convencional. Bueno, pues gracias José Luis, gracias, vamos a tener mucha información importante en esta segunda hora, le voy a platicar del uso de los antibióticos, hay que tener cuidado, viene una época de enfermedades respiratorias, se lo digo porque ya lo eh, me tocó experimentarlo y a, el, cuando usted decide tomar un antibiótico tiene que ser bajo prescripción médica, no se autorrecete antibióticos porque lo que está haciendo a veces es generarle pues resistencias a su cuerpo de tal modo que después ya no le van a hacer efecto los antibióticos por estarlos tomando de manera indiscriminada. Vamos a hablar de ese tema y también ligado a este tema de la salud, el presidente López Obrador insiste que para marzo México va a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Digan lo que digan sus críticos, dice que lo va a hacer y habla de la superfarmacia que va a inaugurar el gobierno federal en diciembre una gran farmacia donde dicen que van a tener todos los medicamentos para que ya no escaseen en los hospitales públicos como lamentablemente ocurre todavía en la actualidad vámonos si le parece directo a este tema de los antibióticos, tú te autorrecetas a veces antibióticos. José sea, Luis, dinos aquí en confianza.
5: Salvador, la verdad es que yo en casa tengo, tengo doctora, entonces pues yo aprendí ah, ya, ejemplo, yo aprendí ejemplo, ya Es
3: porque tiene una novia doctora, pero no todos tenemos... Ese, yo ya ese, aprendí
5: ese. yo ya aprendí fielmente a que los antibióticos sí. son dañinos cuando no son prescritos por un doctor entonces sí, definitivamente Exactamente. los antibióticos no se prescritan.
3: hay que tener mucho cuidado, no se autorreceta antibióticos porque pues pueden ocasionarle desde bacterias en su organismo hasta hongos resistentes, hongos que ya después no los va a poder usted atacar con antibióticos eh, es decir, que, hay que este médico, este medicamento por algo está eh, prescrito, por algo debe ser prescrito obligatoriamente por un médico, no cree usted que es una ocurrencia de las autoridades. Esta normatividad en México es relativamente reciente, ¿eh? yo crecí todavía en un país donde te sientes mal, volteate, ahí te va la penicilina, ¿no? Sin receta médica, pum pum, le metía uno, tres, cuatro inyecciones de penicilina y sí se curaba uno, pero oiga, iba. A el efecto de esto va ocasionando esta resistencia en el organismo. Esta condición, mira, solamente el uso indiscriminado de los antibióticos ha ocasionado que en 2019, 5 millones de muertes en México. Por eso los médicos del país hacen un llamado a no automedicarse y acudir a una consulta antes de usar antibióticos. Iván Márquez nos cuenta. Sí. El
12: uso indiscriminado de antibióticos y más sin prescripción médica generan bacterias, virus, hongos y parásitos. Estos ocasionan resistencia que provoca que dejen de responder a medicamentos que los combaten. Es decir, que habría dificultades en el paciente con la propagación de enfermedades o infecciones. Esta situación causó en 2019 la muerte de 5 millones de personas. Incluso, la Organización Mundial de la Salud reveló que si se sigue la tendencia, para 2050 se duplicaría a 10 millones. Por eso, la OMS hizo un llamado a los gobiernos para que tomen medidas para controlar este problema. Y es que durante la pandemia empeoró, ya que se usó innecesariamente antibióticos y medicamentos. Para la doctora Jimena del Prado, internista geriatra especializada, señaló en entrevista para la UNA que en esta temporada invernal se agudizan las enfermedades respiratorias, por lo que se recomienda ir con doctores especializados.
0: Los antibióticos no atacan o no curan estas infecciones virales. En cuanto presente, en, presenten síntomas respiratorios agudos, gripa, tos, este, malestar general, fiebre, etcétera, acudan con el médico, el médico lo que hacemos es valorar, no nada más los síntomas, sino también a la exploración
12: lo mismo coincide la doctora especialista, Mónica Arosquita.
0: El uso de antibióticos no debe de ser de
4: forma discriminada, sino hay que acudir al médico para que se haga una valoración y ver cuál es el origen de este proceso respiratorio. La mayoría son virales, algunas son alergias respiratorias ahorita por el clima. Así,
12: la alerta que viene desde autoridades de salud por el uso desmedido de antibióticos. Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez.
3: Bueno, pues ahí está el tema, escuchamos usted a las especialistas, a las dos médicas que consultamos, eh, es importante que no, no se autorrecete este su antibiótico porque en muchos casos, ahora que vienen las enfermedades respiratorias, la gente confunde los síntomas, siente usted fiebre, le duele la garganta y dice no, es una infección y puede ser algo viral, puede ser un virus y los virus no los combate el antibiótico, el antibiótico es exclusivamente para bacterias entonces si no es una infección bacteriana la que usted tiene no tiene por qué tomar antibiótico hay antivirales que puede tomar pero eso solamente se lo puede decir un médico especializado, sé que es difícil sé que es caro en este país a veces acceder a una consulta, pero mire está de por medio de su salud, tomar antibióticos indiscriminadamente, ahora con la pandemia ya lo decía Iván este medicamento de la citromicina que es muy bueno, pero que la gente empezó a tomar indiscriminadamente porque le llaman el antibiótico de los tres días, lo toma usted tres días seguidos y se mejora, el problema es que si usted lo toma sin estar eh, necesariamente necesitándolo pues puede, eh, lo que está haciendo es afectar su organismo, al rato le van a surgir virus hongos que no va a poder combatir porque su organismo ya se volvió resistente a los antibióticos, mucho cuidado con ese tema de verdad, se lo decimos oiga y vamos a hablar de salud porque el presidente hoy dio a conocer que el la empresa paraestatal Birmex, esta que antes se dedicaba a fabricar vacunas, pues ahora se va a encargar de la distribución de medicinas y del manejo del almacén ubicado en Huetoca. Es esto que el presidente mismo bautizó como la superfarmacia. Dice que va a ser una farmacia enorme donde van a estar todos los medicamentos que necesitamos los mexicanos. Escuche usted.
2: Vamos a inaugurar ya este almacén, esta gran farmacia En diciembre, apenas se firmó hace una semana En el convenio ya con la empresa Se le aportó un 10% de conformidad con un avalúo virmes. es el, la empresa que se va a encargar de la distribución Es una paraestatal que se va a hacer cargo de toda la distribución Y del manejo del almacén
3: Oiga, han cambiado de distribución de en los, en los medicamentos en este sexenio de López Obrador como cuatro veces. Esta es la cuarta vez que lo cambian. Primero se lo dieron a, eh, el, el, a este Insabi, antes se lo habían dado a la ONU, antes se lo habían dado, bueno, han hecho una serie de cambios, la verdad que han hecho un desastre en el tema de gastos de medicamentos en este gobierno. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que este almacén, esta superformancia que describe el presidente que suena muy bonito, ¿eh? pero también suena muy bonito decir que la aerolínea mexicana va a ser una gran aerolínea, ahorita no han podido ni vender boletos, porque ya le están cancelando a la gente que había hecho reservaciones pero bueno, el caso es que el presidente eh, dice que ya va a estar lista esta superfarmacia y el secretario de salud dice que nada más les falta un sistema de refrigeración para aquellos medicamentos que deben estar refrigerados para mantener su efectividad, añadió que la ubicación de la superfarmacia va a facilitar la distribución de los medicamentos a nivel nacional porque está cerquita del AIFA. Dicen que por eso nos van a llegar a todos lados. Y dicen que el próximo 30 de diciembre iniciarán operaciones. Escuchemos al secretario de Salud, Jorge Alcaucero.
6: Lo que faltaba nada más era el espacio de refrigeración para algunos medicamentos, que es alrededor
3: del 10% o el 20%. Pero lo demás está para una distribución rápida. Ya todos los estados están eh, ubicados en, el, en ese espacio. Y la salida a través de otros medios, como serían en ocasiones avionetas o aviones, va a ser desde
6: luego muy fácil porque está ahí pues el aeropuerto y los caminos muy, muy directos para ello.
3: Bueno, pues dice que va a estar muy fácil la distribución, esperemos ver. Así lo dijeron las cuatro veces anteriores, ¿eh? y todas fracasaron una tras otra, todos los modelos que han intentado porque desaparecieron el que había, por sospechas de corrupción y digo sospechas porque nunca lo probaron era un sistema que al final funcionaba yo no sé si había una corrupción, puede que la haya habido pero no era necesario desmantelarlo para ocasionar una crisis tan grave como la que pasó de los niños con cáncer todavía hoy, a, a, acuérdense la semana pasada estaban aquí mujeres con cáncer provenientes, si no mal no recuerdo, José Luis de Oaxaca ¿de dónde venían? ¿De Michoacán? de Michoacán Michoacán, aquí, de Michoacán. porque no tenían medicamentos para sus tratamientos eso no lo inventamos nosotros ahí estaban ellas enfermas de cáncer gritando que querían medicamentos en Michoacán. Y el presidente insiste, con todo esto, cuando hay gente que todavía se queja de que no le dan citas en el IMSS hasta dentro de seis meses, que no lo curan, que lo mantienen ahí hospitalizado sin hacerle nada, que no hay medicamentos, el presidente insiste que el próximo año tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿por qué no?
2: ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? Ya hice el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo.
3: Bueno, pues ahí está el presidente. Insiste que para marzo nos dará el mejor sistema de salud pública en el mundo. Yo, yo personalmente, como decía aquella campaña, ¿usted le cree al presidente? no, ya no le creo, pero si sí. cada quien quiere creer es su decisión vámonos a otro a otro tema importante, acaba de empezar a circular un libro que es de la mayor relevancia en el panorama pues de lo que estamos viviendo en México, esta violencia criminal esta, este fenómeno de impunidad del narcotráfico un estado que cada vez se parece más a un narcoestado a nivel nacional, pero en los estados sobre todo hay estados que están prácticamente ya dominados y controlados por el narcotráfico Jalisco es uno de ellos, a través de su libro El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, el escritor y periodista Ricardo Ravelo evidencia cómo se dan órdenes para modificar la justicia, favorecer ciertos intereses y cometer actos de corrupción desde el gobierno estatal. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Te saludo con mucho gusto.
6: Hola, buenas tardes. Igualmente, gracias por la oportunidad de charlar con la audiencia al contrario Ricardo, oye interesantísimo el libro que
3: estás presentando lo vas a presentar formalmente, entiendo en la fila el 2 de diciembre justamente allá en Jalisco y pues primero mi reconocimiento a tu trabajo periodístico que siempre hemos seguido con mucha atención y segundo el valor de hablar de alguien que está todavía en el poder como es Enrique Alfaro el amo de Jalisco un gobierno con estructura criminal, Ricardo
6: Sí, es una radiografía de, de lo que tú ya apuntaste muy atinadamente de la corrupción de las eh, presuntas vinculaciones de personajes del, del poder político con el criminal, el asunto de esta este sometimiento eh, que se observa del Poder Judicial para obtener fallos eh, en favor de amigos y en contra de enemigos, encarcelar a personas que no convienen al, al poder político, y sobre todo el drama de las desapariciones que en esa entidad pues es verdaderamente escandaloso. Entonces el libro pues da cuenta de, de lo que es el gobierno de Enrique Alfaro, un gobierno con estructura criminal en efecto, porque no se combate al crimen y porque parece que los criminales están en el gobierno.
3: Eh, nos están escuchando la gente en Guadalajara, que les mandamos un saludo en la frecuencia del Heraldo Radio, Heraldo Radio Guadalajara. Eh, eh, Hablas tú sí del gobierno de, de, de... De Enrique Alfaro, que está centrado libro en estos cinco años de su gobierno, el gobierno de Movimiento Ciudadano, pero también abarcas lo que fue el gobierno, el último gobierno prista de Aristóteles Sandoval, que ya sabemos fue asesinado presuntamente también por, por el crimen organizado.
6: Sí, lo de Aristóteles Sandoval, pues bueno, es el antecedente de esta, de esta descomposición que vive Jalisco, un crimen que ocurrió precisamente en Puerto Vallarta este y que pues lamentablemente no está resuelto. Eh... Eh, en, la, en el libro se da cuenta de que pues el, el crimen de Aristóteles fue un ajuste, un ajuste eh, debido a un incumplimiento que tuvo él directamente con los altos mandos del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el grupo criminal que está sentado en Jalisco y que, ha, y que durante estos dos eh, periodos gubernamentales, ya 11 años, pues ha gozado de impunidad, eh, de protección, y este y que pues esta situación tan lamentable pues explica la descomposición que tiene Jalisco y obviamente los estados vecinos donde este, también está muy bien afincado ese grupo
3: hay un pasaje que narras en el libro que me gustaría que le platicaras al público hablas de cuando Alfaro era alcalde de la ciudad de Guadalajara antes de convertirse en gobernador hizo un vuelo a La Habana Cuba y dice el, el vuelo, el pretexto era que iba a invitar a Silvio Rodríguez a que viniera a Jalisco a dar un concierto pero mencionas que había un pasajero en la bitácora del vuelo que tomó Enrique Alfaro que era un personaje ligado al crimen organizado cuéntanos de este pasaje porque ilustra muy bien estos vínculos que tú señalas entre el gobierno de Jalisco y el crimen organizado
6: Sí, ese, ese, ese vuelo se, se realizó cuando él era alcalde de Tlajumurco de Zúñiga Ah, de Sí, Tlajomulco de Zúñiga, y el, eh, se realizó en efecto a La Habana, fue el área cultural, en fin, fueron varios funcionarios, y ahí iba un pasajero, es un, una pieza que era el responsable de rentarle aviones a distintos grupos criminales, eh, de tal suerte que, bueno, pues esta, esta, esta bitácora fue este, alterada eh, precisamente por Enrique Alfaro para borrar el nombre del pasajero que era pues conocido miembro del cártel de Jalisco ahora cártel de Jalisco nueva generación en ese tiempo pertenecía al grupo Sinaloa. Él era un lavador de dinero, era un empresario dedicado a la, a la aviación, es decir, rentaba aviones y particularmente a políticos y a miembros de la delincuencia. Este este caso fue público en Jalisco. Y en efecto el viaje sirvió para hacerle una invitación a Silvio Rodríguez para que diera un concierto en, en Guadalajara, el, el cual ocurrió, pero bueno, también este pasaje creo que ilustra bastante, como bien dices, estas relaciones este de Alfaro con miembros de la, de las organizaciones sí. criminales.
3: Y que incluso vienen, como lo decías tú, de que fue alcalde de Tlajomulco, hace ya seis años, seis, siete años o ocho años, si no recuerdo, estuvo como alcalde de Tlajomulco, después fue alcalde de Guadalajara y luego gobernador. O sea que en todo su ascenso político estaría vinculado también estos grupos criminales.
6: Mira, el, el, yo, yo, no, no se puede hablar de la, del desarrollo de la carrera política de Alfaro sin de estos vínculos de, del crimen organizado, como tampoco... Eh, podemos decir que Aristóteles Sandoval, Sandoval est estuvo ajeno Aristóteles Sandoval servía a los intereses del Cártel de Sinaloa al principio y gran parte de su activismo político fue financiado precisamente por Tony Duarte, un, un empresario de Puerto Vallarta ligado a Mayo Zambada que fue asesinado eh, se dedicaban al tráfico de drogas y hay eh, documentos historias que dan cuenta de que este personaje venía financiando actividades de Aristóteles desde que era diputado local en, en Jalisco. Claro.
3: Finalmente, Ricardo, el libro habla específicamente del caso de Jalisco, pero yo lo leo y pues, pudiera hablar de Tamaulipas, de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero, es decir, es un fenómeno que estamos viendo ya
6: a nivel nacional, estos narcoestados. Sí, de hecho, este, este punto que mencionas es así, sí, hablamos de Jalisco, pero... Es una película que se repite en casi todo el país, eh, donde un, hay un elemento que a mí me parece bastante asombroso, escandaloso, donde esta línea divisoria eh, entre poder político y poder criminal está totalmente borrada. De tal manera que, bueno, yo puedo afirmar con base en lo que está publicado y en los documentos a los que tuve acceso, que en muchas entidades del país eh, el crimen organizado es gobierno, no solamente a nivel de los estados, sino en los más de 2.000 municipios hay personajes ligados a estas actividades, por desgracia, y explica el alto nivel de violencia en el país.
3: Eso explica la, la violencia. Ricardo Rabelo, te deseamos todo el éxito con este libro, es editorial Harper HarperCollins, lo puede usted ya encontrar en las librerías o en las tiendas digitales, y est estaremos muy atentos a tu presentación allá en la fil en diciembre. Un abrazo, querido Ricardo, mucho éxito con este Igualmente, libro. Igualmente. Heraldo Radio, la HCL, se
1: comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
10: La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2022 estimó que en México 34.1 millones de hogares cuentan con al menos un televisor, lo que significa que más del 90% del total de hogares tiene uno en casa.
14: No sé qué hacer, que puedo ver? Algún misterio sin resolver
2: Una mujer se
1: suicidó Tenía problemas
2: con el alcohol Se tiró por el balcón Y se cargó un pobre peatón el telizón!
3: Tarde con 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esto que se llama Reality Show del grupo SCAP, un grupo español. En 1994 ya hablaba de estos reality shows que toda, después se volvieron todo un género en la televisión. Ellos hablaban más de cómo la televisión eh, hace de la realidad un show ¿no? y cómo nos muestra a veces noticias pues de notas rocas, de violencia, que son más morbo, que realmente le aporten algo a la gente, pero es parte de lo que vende en la televisión, y de eso hablaba el grupo español Reality Show en 1994. Escuchemos más porque estamos en el Día Mundial de la Televisión, conmemorando hoy este medio de comunicación que ha sido tan importante e influyente, hay que reconocerlo o no, en nuestras vidas.
4: Muy buenas tardes Salvador, me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. El triunfo de Javier Milei, además de ser revelador sobre lo que está pensando la ciudadanía del mundo respecto a sus gobiernos, nos revela información importante sobre lo que podemos ver y esperar para 2024, ojalá para un sexenio más adelante. Hay que reconocerlo, Argentina es un pueblo que nos lleva camino recorrido en cuestión de cambios de gobiernos de derecha e izquierda. México tiene hasta hace cinco años el primer gobierno autodenominado de izquierda y creo que es importante que hagamos la aclaración. Algunos así identifican al gobierno de López Obrador, otros, quienes creemos que los elementos de izquierda no están necesariamente contenidos en su agenda, no lo damos por hecho. El peronismo lleva décadas existiendo en Argentina, han pasado por dictaduras militares y gobiernos civiles de derecha. Los argentinos saben lo que significa el cansancio, sobre todo con crisis económicas devastadoras. Ojo, no quiero decir que por ello se justifique el triunfo de mi ley, sino que es a partir de su contexto histórico que se entiende una elección tan radical del pueblo argentino. ¿Qué puede Podemos vislumbrar para México en los próximos años, quizá para 2024 o más bien para terminando ese sexenio, porque pues el péndulo se mueve mucho y radicalmente de izquierda a derecha. México está comenzando a probar lo que se llama o se autodomina un gobierno de izquierda, pero insisto, hay que diferenciarlo de lo que realmente es la izquierda. Sin embargo, en el imaginario colectivo, tanto de quienes apoyan a López Obrador como de quienes lo denostan, está la idea de que su gobierno es de izquierda. Entonces, pues hay que tener precauciones ¿eh? porque tanto los gobiernos de derecha como de izquierda recurren a acciones populistas, se ven en ellos actos terribles de violaciones a derechos humanos como las desapariciones que llevamos además eh, ya incrementándose sexenio tras sexenio no solamente con este último en el que se ha disparado radicalmente y también el entreguismo a las fuerzas armadas, esto sucede con derechas y con izquierdas la única diferencia es que como tal no nos ha gobernado un militar en esta época moderna por eso, aunque la izquierda sea autodenominada y medio nueva para México, ya se han cometido algunos errores del neoliberalismo e incluso de dictaduras. No digo que el siguiente año vaya a perder Morena como están los números, eso difícilmente pasará, pero creo que sin duda empezaremos a ver el surgimiento de perfiles de extrema derecha, probablemente no para la presidencia de la República, pero sí para algunas gubernaturas y bueno, luego estas... Eh, candidaturas independientes que han surgido más para perfiles de este tipo y pues que comienzan a ganar terreno en lo político. El otro dato importante es que mi ley no la tendrá fácil para materializar su política libertaria como él la llama, pues no contará con la mayoría en el Congreso. Quizá esta es la clave, Salvador, dejar de apostar por la derecha o por la izquierda, sobre todo cuando ya las denominaciones y lo que se comprende por una y por la otra está tan desdibujado, para que nos empecemos a fijar en los contrapesos en los poderes, ¿no? Lo que realmente genera equilibrios en la política. Un abrazo de nuevo
0: Salvador a ti y a nuestro auditorio. A la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 36 minutos. Dos de la tarde con 36. Escuchamos atentamente a Maite Suela, nuestra colaboradora aquí en el ojo público. Y bueno, este análisis que hace es interesante porque efectivamente el triunfo de mi pues plantea plantea un escenario para lo que puede venir en otros países, ¿eh? esta vuelta de péndulo, los países y los electores de distintos países en América Latina pueden moverse de izquierda a derecha, como dice Maite, incluso a los extremos, No pueden ir a la ultraizquierda, como en algunos casos, o a la ultraderecha, como en este caso en Argentina, y bueno, el contexto lo explica muy bien, hay una desesperación, hay una desesperanza en Argentina, porque el gobierno de Alberto Fernández, el peronismo en general... Pues los llevaron a la crisis, a, a, y ellos vienen de crisis en crisis, están hartos ya de vivir en medio de las crisis, y se explica por ahí esta decisión de haber votado por un tan radical como es el señor Milley. Oiga, por cierto, le preguntamos hoy sobre eso Vamos con José Luis Sánchez a ver si ya tiene respuestas A las preguntas de nuestro público, José Luis
5: Salvador, tenemos respuestas ya, mira, de varios temas se están metiendo, Así que el público está muy atento, mira Por ejemplo, sobre el tema de la televisión Muchas personas están opinando que la televisión en efecto Ya está muerta, aunque nos dice la señora Rocío Salvador y José Luis, buenas tardes, gracias por su espacio Yo sigo viendo la televisión, sobre todo Las mañanas, mientras estoy haciendo mis cosas Levantándole la casa y haciendo de desayunar Pero ya por las tardes y las noches He dejado de ver televisión, como antes Salvador bien lo decía sí. Que eran horarios específicos para sentarse sí. a verla. Saludos, Salvador. Te, te dice la señora Rocío. Muchos
3: saludos. Señor. El
5: señor Francisco también dice por acá, Salvador, el tema de mi ley es importantísimo porque configuraría ya una posible llegada de la derecha a nuestro continente ante la falta de resultados de los gobiernos de izquierda. Aquí el presidente López Obrador, ya lo dijiste, Salvador, eh, dice que es un, es un autogol, pero nosotros nos metimos goles y al parecer jugamos de contrarios en la cancha en el 2018. Saludos, Salvador, lo pues, dice por acá.
3: Muchos pensarían así también en México, como dice el presidente.
5: El señor Francisco Cornejo, lo dice Salvador, Salvador, deja tú que nos goleamos, nos pasamos al otro equipo y nos metimos goles, fuimos nuestros propios enemigos, nos dicen por acá. Saludos, Salvador, desde Tlajumulco, también allá en eh, Jalisco. También nos dicen por acá, Salvador, buenas tardes. Sobre el señor Miley, la llegada de la ultraderecha y la derecha nunca va a ser bien vista. La ultraderecha, ya lo hemos visto, mata y además provoca dictadura. Saludos, Salvador, también nos dicen Oye, desde la ultraderecha.
3: Y la ultraizquierda, señor amigo Radio Escucha, con todo respeto, eh. la derecha es tan mala, sí yo no yo no, no apoyo para nada las eh, ideologías extremas, pero también la ultraizquierda eh, puede mm -hmm. ser igual de nociva, igual de, o sea, el fascismo, se dan las dos vías, en la derecha y en la izquierda, cuando son Propuestas
5: radicales. Fíjate que buen comentario dicen por acá sobre las medicinas Salvador. la señora María Unzanza. Salvador, buenas tardes. Antes nosotros utilizábamos los antibióticos pues como dulces. Teníamos ¿Sí? a la mano los antibióticos sí. y cuando nos sentíamos enfermos lo utilizábamos porque podíamos conseguirlos fácilmente.
3: Si nada, y los comprabas en la farmacia. Te los en receta.
5: Hoy ya es mucho más difícil. Sin embargo, aún en tianguis y, a, y algunos mercados usted puede encontrar y pueden encontrar antibióticos sin receta y a mucho menores precios. Pero, Hay que tener cuidado ojo. con ello.
3: Mucho cuidado, sobre todo con lo que dice usted, los, uh -huh. los, los antibióticos y los medicamentos que se compran en tianguis suelen ser en muchos casos o robados. O, o caducados ¿eh? uh -huh. eh, hay negocio bien. ahí para las eh, instituciones públicas, de cuando se les caducan medicamentos, se los venden a agentes que los venden en el mercado negro, tenga mucho cuidado porque ustedes están consumiendo medicamentos que no están pues, adecuados, que ya caducaron
5: nos dice Angélica Fernández Pérez eh, yo veía Odisea Burbujas aprendí a amar la ciencia y la literatura gracias a la televisión, Sí sigue vigente la televisión porque no todo nuestro país tiene acceso a la internet y no todos tienen un celular y con crédito la población no tiene acceso universal a la televisión pero sí hay antenas repetidoras en las señales de radio y la mayoría del país pueden verlo. Saludos a la señora Fernanda, la señora Angélica Fernández. Tiene toda la
3: razón, ¿eh? también mucho depende del acceso al Internet en México, que ya es, ya es casi general, pues pero mucha gente no tiene para pagar un plan o datos que le permita pues eh, tener acceso a todos los contenidos de, de las plataformas de Internet.
5: Nos dice por acá Salvador, el señor Pedro González de Cezapopan. Salvador, en los discursos López Obrador dice que no son iguales. No entiendo por qué lo dice, ya que el director de Conasupo en el sexenio de Carlos Salinas, era el señor Ignacio Ovalle y ahora López Obrador lo puso en Segalmex para saquear igual que lo hicieron con Carlos eh, Salías Carlos de Gortari. Entonces, ¿cómo no son iguales y siguen siendo exactamente lo mismo, nos dice el señor eh, Pedro González desde Zapopan.
3: El otro día veía una foto que decía, nos gobierna el PRI de los ochentas, y aparece ahí López Obrador, aparece ¿Sí? Barlet, Atlet. aparece Monreal, oh, aparece Marcelo Ebrard, y ¿cómo dice uno que no? Pues todos ellos vienen de formación PRIista, pues por eso cuando el presidente dice, somos diferentes y todos, sí, claro, diferentes al, al nuevo PRI o al al viejo prima y usted.
5: Nos dice Lourdes Guerrero. Salvador, no solo nos goleamos en el 2018, han sido autogoles diarios durante cinco años. Siempre los escucho. Saludos, Salvador, nos dice la señora Muchas gracias Lourdes. Lourdes Guerrero. saludos. También nos Lourdes, dice por Guerrero. acá Juan Manuel Andrade desde Tuxla Gutiérrez. Con respecto a lo que López Obrador dice, los argentinos se metieron un autogol. Creo que quienes nos metimos un autogolazo pero golazo de chilena, estilo Hugo Sánchez, fuimos nosotros, los mexicanos, al votar por él, pues ha sido el error histórico de los mexicanos más grande en los últimos años. Pues lo dice sí, por acá muchos Juan ¿Eh?
3: muchos arrepentidos que votaron por eh, este gobierno hoy pues no volverían a votar por ese gobierno,
5: ¿no? Nos dice también por es acá. la realidad. Buenas tardes, Salvador, desde La Laguna, José García. Saludos a todos. Nos metimos un super autogol con este presidente tan terco y bélico. Al final, al parecer, la goliza es peor que la de Chile, nos dicen por acá. Eh, bueno, pues sí, es la de 7-0 que nos están recordando. Muchos saludos
3: a José García en la comarca lagunera, que anduvimos por allá hace unos días cerca. Bueno, no en la comarca, anduvimos en Santillo, pues. Exactamente. Vosotros, ¿o no? Pedro
5: de Islas, de Zapopan. desde Zapopan, dice también, en 2018 los, los mexicanos nos autogoleamos. Híjole, pobre. Pobre, de Paco Memo, ni esas las paran, nos dice por acá. No,
3: <risa> difícil, difícil de tener todo eso. Muchas gracias, Luis. Muchas saber? gracias a todo el público que se comunicó con nosotros. Síganlo haciendo al 5518 51 99 siempre, siempre estamos pendientes de sus comentarios y opiniones sobre los temas que analizamos en este programa. Y ahora vamos a otros temas informativos.
0: A la una, con Salvador García Soto.
3: A ver, ya le informaba hace un rato de estas declaraciones del presidente que hoy anuncia que ya casi está lista la megafarmacia, este gran almacén que van a hacer aquí en Huehuetoca en el Estado de México, para almacenar todos los medicamentos, dice él, que necesitan los mexicanos. Desde ahí, se supone que se enviarán a toda la República, a las clínicas y hospitales del sector salud. Y bueno, junto con este anuncio que el 30 de diciembre inaugura su megafarmacia, también está su reiteración de que para marzo, le crean o no sus críticos, dice el presidente, vamos a tener un sistema de salud igualito que el de Dinamarca. Para hablar de este tema, saludo con gusto a la línea telefónica al doctor Javier Tello, es médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto, justamente sobre este tema del desabasto de medicamentos. ¿Cómo está doctor? Un gusto saludarlo, muy buenas tardes.
11: Hola Salvador, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Oiga, pues, ¿cómo entender estas declaraciones del presidente? Bueno, lo de la mega farmacia, lo hemos comentado con usted, ¿qué tan viable es pensar que vaya a funcionar este gran almacén que están construyendo ahí en el Estado de México?
11: Bueno, como ya lo hemos dicho y lo vuelvo a reiterar, es un disparate. Eso es todo lo que lo que podemos decir. Es un disparate producto de una ocurrencia. No lo digo yo, él lo dijo, anoche se me ocurrió. Tú recuerdas que, que, que dijo esas palabras, ¿no? Sí, bueno, sí, ahora, sí. hablando en, término, en términos reales, yo no sé si para el 30 de diciembre el señor vaya a tener una gran explanada de concreto con un bodegón de metal y unos anaqueles. Eso no es tener una megafarmacia. Eso puede ser un, tener una, un almacén de lo que tú quieras. Claro. Y la realidad de las cosas es que no funciona así en ningún lugar del mundo. ...hoy volvió a demostrar la ignorancia que tiene... ...sobre los sistemas de distribución de insumos para la salud... ...volviendo a hacer referencia a la Coca-Cola... ...a las papitas, etcétera... ...lo cual significa que, que está completamente alejado de la realidad... ...pero lo peor... ...lo cual significa que nadie en su equipo tiene idea... ...como para venir y corregirlo... ...y decirle cómo son las cosas... ...y mira Salvador... ...más allá de que es completamente inoperante y absurdo... ...tener un sistema centralizado... ...que almacene medicamentos... Que requieren, primero que nada, de una muy buena estructura logística, de tener software avanzadísimo, de conocer cuáles son las fechas de caducidad, cuáles son eh, sistemas de control de inventarios, lectura de código de barras, almacenes que deben ser manejados con tecnología robótica. Y lo mejor del caso, sistemas de distribución que estaban establecidos por empresas dedicadas a ello antes del año 2019 y que pues, le, eh, sencillamente rompieron contratos con ellos. Hoy nos claro. dice el presidente que Birmex se puede hacer cargo de eso cuando Birmex ha demostrado de 2020 a la fecha varias veces que es incapaz de hacerlo. Bueno, independientemente de eso, Salvador, el problema es que eso no resuelve el problema. Eso resuelve su problema y resuelve sus sueños del presidente. La verdad de las cosas es que la gente lo que necesita es que le den sus medicamentos en la mano en el lugar más cercano. Este sistema arcaico de la época poscardinista que tenemos, donde tú solamente tienes derecho a a recibir tus medicamentos en la farmacia de la clínica que te corresponde y no en otra solamente en esa es lo que nos tiene así si nos dejáramos de todo este sistema de distribución absurdo carísimo y de este tipo de sueños y realmente la gente pudiera acceder a cualquier medicamento en cualquier farmacia, cualquier farmacia y que lo pagara pública el gobierno o privada, ¿no? en la farmacia de la esquina, pública o privada claro. que lo pagara el gobierno como claro. sucede en Dinamarca y como sucede en Francia y en otros países ¿sí? pero queremos seguir aferrados a este sistema institucional este, de arquitectura brutalista del águila que te abraza eh, en donde las instituciones tienen que ser dadoras. El gobierno de México, Salvador, no debe poseer medicamentos. Tiene que tener los medicamentos en los hospitales para los enfermos de los hospitales y punto. Lo demás debería dársele a la gente en la mano en la farmacia de la esquina pagado por el gobierno. Estamos yendo okay. en la dirección completamente opuesta
3: totalmente de acuerdo con usted, es esta idea del gobierno paternalista que nos da todo lo que necesitamos, pero a ver aquí no le han encontrado la cuadratura del círculo doctor, y yo me temo que con esto este va a ser uno de los graves errores por los que se juzgue el gobierno de López Obrador cuatro veces han cambiado el sistema de distribución de medicamentos después de que destruyeron por sospechas de corrupción el que existía y, y nada más no ha funcionado o sea, ni el Insabi, ni la ONU y la UNOPS o sea, ¿qué está pasando con esto doctor?
11: Mira, como lo puse en el libro de la tragedia del desabasto, el problema es el sistema mismo. El sistema, que de por sí no era bueno, estaba agarrado por alfileres. Funcionaba porque sí. tenía la tutela del Instituto Mexicano del Seguro Social y de por sí estaba viciado en muchas cosas. En el momento que le quitaron los alfileres, se vino abajo y no hay manera de recuperarlo porque es un sistema complejísimo que se basa, como lo acabas tú de mencionar en el paternalismo de que debemos nosotros ofrecer todos los medicamentos a 120 millones de habitantes eso no sucede en ningún lugar del universo conocido entonces, mientras queramos seguir reconstruyendo algo un sistema que no funcionaba, pues vamos a tener fracaso tras fracaso. ¿Por qué fracasó este el Insabi? Bueno, porque el Insabi además no estaba hecho para eso, le, le hicieron eh, el, el uh, objetivo del INSADI era adueñarse de los recursos del Seguro Popular, no resolver problemas del sistema de salud. Y estaba dirigido por un, verdad, un tipo verdaderamente incompetente, Juan Ferrer, que no tiene la menor idea de lo un que es la salud. Antropólogo, ¿no? Bueno,
2: el antropólogo de formación. Uh,
11: sí, 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 no iba a funcionar jamás. Luego se lo dan a Birmex. Birmex era una oficina administrativa para la importación de vacunas. Esa leyenda que nos platican de Birmex como campeona de la fabricación de vacunas, dejó de serlo en los años 80 cuando cuando las vacunas recombinantes dejaron a México fuera del mercado de la fabricación, mucho menos Birmex es capaz de distribuir porque nunca lo han hecho en ese eh, en ese volumen entonces luego el ejército mexicano que pues, todos sí. sabemos que tiene experiencia de ser ejército no de claro. distribuidor de insumos para Pero la salud un general, de, un,
3: luego general viene... de división, un general de división va a manejar la distribución de medicamentos en México, el señor Jim Pedro López
11: bueno, este, lo, sí, que lo tiene desde hace desde de, de, de hace algunos meses.
3: Pero entonces eh, hay
11: que entender que semejante cosa no existe. Mira, te voy a poner un ejemplo absurdo, pero al final creo que, que, que resalta por absurdo. Es como si México quisiera encabezar los esfuerzos para viajar a Marte. ¿Sí? O sea, además de que eso es una, una, una tarea que nadie está haciendo en el mundo, ¿eh? este, queremos aventurarnos en algo que no conocemos. Y repito, el sistema de, 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 de dispensación de medicamentos era malo. A la hora de desmantelarlo, no hay manera de rehacerlo. Necesitamos cambiar completamente el paradigma, ahorrarnos todo ese dinero, ahorrarnos esos esfuerzos. Y hacer que los medicamentos sean eh, dispensables a cualquier persona en cualquier farmacia y que el gobierno los pague. Eso es lo que tenemos que asegurarnos.
3: Sin duda alguna. Le iba a preguntar de esta declaración del, de, del sistema de salud como Dinamarca para marzo, pero si ya me dijo que esto de los medicamentos es una ocurrencia, lo otro no sé qué me va a decir, doctor.
11: Bueno, solamente te, te aconsejo que te remitas, ya lo hemos comentado, se ha comentado en redes, al documento de la Organización eh, para el, el Desarrollo Económico de la OCDE, en donde las cifras de México son verdaderamente lamentables. Solamente un dato, el, la media recomendada de inversión per cápita en salud es de más de 4.400 dólares por habitante. México invierte solamente 1.100 dólares y de ese dinero más del 40% viene de los bolsillos de no. los de los ciudadanos. Así no, nada Si no hay dinero y la mortalidad más grande de todos los países, no hay gracias. manera de que seamos ni cercanos a Dinamarca.
3: Pues ahí está la opinión del doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Como siempre, un gusto saludarlo y conversar con usted, doctor. Muchas gracias.
11: Un abrazo. Hasta luego
3: muy buena tarde, pues ahí está oiga, vamos a esta información delicada que nos da José Luis Sánchez este jovencito, José Luis 18 años, en una escuela técnica del Estado de México, que es quemado por sus compañeros, José Luis.
5: Salvador, así es. Es información que, aunque surgió el fin de semana, hoy ya se da a conocer. Se trata de un joven de 18 años que estudia actualmente en la Escuela de Mecánica, justamente ahí en Texcoco, en el Estado de México. El joven Salvador vivía con bullying en esta escuela. Tiene 18 años el pobre. Y bueno, pues el sábado, durante una práctica de mecánica, dos de sus compañeros lo rociaron con gasolina. En medio de este acoso y abuso, Salvador, el joven trata, Cristian se llama, el joven trata de Huir, pero uno de ellos, ya cuando el chavo, cuando Cristian está lleno de gasolina, le prende un encendedor. Y bueno, pues Qué el barbaridad. joven sufrió quemaduras de segundo grado en la parte de sus piernas y en sus partes genitales, Salvador. Qué barbaridad. Fuerte. Incomprensible
3: la, la violencia que estamos viendo en las escuelas en todos los niveles. Incomprensible mm -hmm. entender cómo eh, en un juego o un acoso se llega a esto, a quemar, a intentar quemar vivo a un joven. Vamos con nuestro corresponsal, José Luis, que tiene la información.
5: Correcto.
14: Salvador, muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio. Y bueno, para darte a conocer otro lamentable caso de violencia suscitada dentro de las escuelas del Estado de México. Y en esta ocasión ocurrió en el municipio de Texcoco, donde un estudiante fue quemado con gasolina por sus propios compañeros este fin de semana. Se trata de Cristian Vangelien, de 18 años, quien se encuentra hospitalizado con quemaduras de segundo grado luego de que sus compañeros le rociaran gasolina en sus pies y posteriormente le prendieran fuego con un encendedor. Los hechos salvador se registraron este fin de semana en el plantel de Grupo Cedva Campus Xcoco, donde los jóvenes se encontraban realizando una clase de mecánica especializada en motocicletas. De acuerdo con el padre del joven Cristian, identificado como René, explicó que el joven cuenta con daños físicos y emocionales tras esta agresión padecida por sus propios compañeros, quien cabe destacar ya habían acosado a este joven y las autoridades educativas, pues no hicieron nada. De acuerdo al testimonio del padre, es que este joven estaba realizando la práctica de mantenimiento a motocicletas cuando sus compañeros le rociaron gasolina en las piernas. Y cuando este se dispuso a acudir al baño para limpiarse el combustible, uno de ellos le prendió fuego en las piernas, lo que le provocaron heridas de segundo grado
0: a la una con Salvador García Soto. Pues
3: muchas gracias, muchas gracias a nuestro corresponsal José Ríos allá en el Estado de México. ¿Qué caso este de violencia de verdad? Ojalá y las autoridades tomen cartas en el asunto. Lamentablemente ya habían denunciado el acoso y el bullying contra este joven, pero las autoridades en muchos casos pues, no atienden este tipo de llamadas hasta que sobrevienen estas tragedias. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga. Ya le digo.
0: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
3: Anaí, platícame, comienzan los conciertos del sol aquí en la Ciudad de México.
0: La cuenta regresiva llegó a su fin. Tras cinco años de ausencia en los escenarios musicales de la capital mexicana y tres meses de espera desde que inició su gira en Argentina, Luis Miguel brilló una vez más y de qué manera aquí en la capital. Durante 95 minutos, el astro de la música demostró por qué sin lanzar a la venta desde hace seis años un disco, sin hacer promoción en espectaculares, sin ser una personalidad usualmente activa en redes sociales y sin conceder entrevistas a los medios de comunicación, él sigue siendo el
2: rey. Y
3: Muchas gracias Anaí Arriaga, bueno pues ahí está, empiezan los conciertos de Luis Miguel ahí en la Arena Ciudad de México, vamos a ver qué tal se ponen y a ver si nos podemos colar por ahí alguno para darle nuestra opinión. Nos despedimos de usted, como siempre muy contentos y agradecidos por el favor su atención, a nombre de todo este equipo, José Luis Sánchez, muchas gracias. Ya se fue José Luis Sánchez. Okay, bueno, no, a nuestro equipo gracias. le digo gracias, que pase una excelente tarde. Provecho y aquí nos esperamos mañana a todos a la una.
0: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.